0: Hola, ¿cómo están? Qué gozo es nuevamente compartir con nuestros hijos de la casa, nuestros hijos en el Señor, de nuestra Madre iglesia y extrañada iglesia Jesucristo, Nego Salvador, y con nuestros hermanos y amigos que puedan participar junto a nosotros por algunos minutos de este tiempo. Las Escrituras dicen donde queremos compartir la verdad de la palabra que nos hace libres, Queremos eh, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su eterna y todopoderosa palabra. Sean muy, muy bienvenidos nuevamente a este tiempo, a este contacto especial que tenemos para juntos poder profundizar la eterna y todopoderosa palabra de nuestro Dios. Y hoy tenemos eh, dos verdades a compartir. Así que les pido, mis amados en el Señor, que podamos ya prepararnos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así es mencionada en el libro de Efesios, capítulo número 6, verso 17. La espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Esto significa que nuestro Padre Dios realiza su obra en el mundo, en nosotros la Iglesia, en nuestras vidas, a través de su eterna y todopoderosa palabra, que ha sido inspirada por su Santo Espíritu y que su Santo Espíritu viene a nosotros y la ilumina a nuestras vidas. Nos la hace entender, como dice el libro de Primera de Juan, que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, compartimos el contacto de hoy, martes, en las Escrituras dicen. Y queremos hoy compartir con todos ustedes dos cosas muy importantes, dos verdades muy importantes de la palabra de Dios. Una de ellas será qué verdades saber y qué motivaciones tener para estudiar la Biblia y recibir iluminación o entendimiento del Espíritu Santo de Dios, de su revelación escrita. ¿Qué verdades, qué motivaciones tenemos que nosotros conocer y tener para realmente recibir revelación, entendimiento de la palabra de Dios? Y lo otro que queremos ver por algunos minutos es... ¿Cuál es el credo bíblico que Dios nos ha dejado a nosotros su Iglesia en la Tierra? Credo significa el conjunto de creencias o doctrinas de la Iglesia o de una persona, de una organización. Eso es credo, conjunto de creencias o de doctrinas. ¿Y cuál es el credo de la Iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el credo del pueblo, la familia de Dios en la Tierra? Cuando escuchamos de muchos credos, como el credo de Nicea, de Trento y otros, y credos también de muchas denominaciones, eh, muchas líneas y movimientos del cuerpo de Cristo, qué importante es comprender cuál es el credo, el conjunto de creencias o doctrinas que nos dejó nuestro Dios en la palabra. Y eso lo vamos a ver también por algunos minutos, cuál es el credo bíblico para la Iglesia que sin duda, al tener el, el credo bíblico, la Iglesia en general, sus congregaciones, ministerios, misiones, corporaciones, denominaciones, redes apostólicas, todos quienes somos parte del Cuerpo de Cristo, al tener este credo, nosotros estaríamos guardando aún más la unidad del Cuerpo de Cristo, porque a nosotros se nos manda a guardar la unidad, a no crear la unidad porque la unidad la tenemos ya en nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Se nos manda a que nosotros aprendamos por la palabra y tengamos el corazón lleno del amor y la sabiduría de Dios para guardar la unidad que ya tenemos espiritualmente en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que son verdades muy importantes que vamos a tratar por algunos minutos, y vamos a comenzar con las verdades y motivaciones que debemos tener para que nuestro Padre Dios, por su Espíritu Santo, nos haga entender, nos ilumine las Escrituras. Recordemos, eh, queridos hermanos en el Señor, que no todo hijo de Dios que estudia la Biblia tiene iluminación o entendimiento o revelación, vamos a ocupar como sinónimos en esta ocasión estas palabras, aunque en los aspectos eh, teológicos cada una tiene un, un énfasis, pero lo vamos a usar como sinónimo de que Dios nos está dando a entender su mensaje a través de su eterna y todopoderosa palabra. Entonces, no todos reciben revelación del Espíritu Santo de la palabra. Puede haber conocimiento bíblico sin revelación del Espíritu Santo. De hecho, esto no es solo a nivel humano, sino que también es a nivel de, por ejemplo, el reino angelical caído. Satanás, en el desierto, Mateo capítulo 4, le citó de memoria las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo, pero torciendo la intención de las Escrituras para hacer pecar a nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que el Señor al pecar no pudiese ser el Salvador de todos nosotros, porque si nuestro Señor Jesús hubiese pecado, hubiese tenido que morir en la cruz por sus propios pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor se mantuvo consagrado, santo. Dice la Escritura en Juan 17, que se santificó por amor a nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, por amor a ti, por amor a mí, para poder salvarnos y recuperarnos para Él, para amarnos, entregarnos su bien, sus propósitos, su reino, su gloria. Así que Satanás ahí, en el desierto, le... Torció las Escrituras, pero citó los textos en tres ocasiones de memoria. Pero Satanás no tiene revelación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, ellos saben que Dios es uno, pero no tienen de momento que pecaron y no se arrepintieron y quedaron sellados en esta condición, ellos no tienen la obra del Espíritu Santo en sus vidas para realmente entender las Escrituras eh, Sagradas. Así que no, no basta con saber algunas cosas de la Biblia, hay un conocimiento humano de las Escrituras. El libro de Santiago nos dice que uno puede tener la sabiduría humana, la, la sabiduría terrenal que trae contención, que trae malas obras que la, la sabiduría de, de este mundo terrenal, humana, que llega a ser incluso animal, diabólica Y hace un contraste con la sabiduría que es divina La sabiduría que viene de Dios, que el Espíritu Santo nos entrega Nos enseña de la palabra de Dios, de la Biblia esta sabiduría dice que es eh, pacífica, que es de buenos frutos, que es de <coughs> amabilidad, de, de respeto, de humildad. Es totalmente diferente la sabiduría terrenal a la sabiduría divina. ¿Y cómo se adquiere esta sabiduría divina? A través de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de nuestro Dios Padre para la humanidad, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Pero nosotros para recibir entendimiento de las Escrituras, tenemos que saber ciertas verdades y tenemos que tener las motivaciones correctas. Le voy a compartir en los programas que siguen, combinando con lo que será compartir también del credo bíblico que Dios nos dejó, que está acá en la Escritura Sagrada, Ocho verdades o motivaciones para nosotros permitirle al Espíritu Santo que obre y nos haga entender realmente las escrituras. Porque primero hay que conocer las escrituras para aplicar fe a las escrituras, para luego <coughs> vivir por las escrituras toda palabra que sale en la boca de Dios y recibir la bendición de la obediencia a las Escrituras Sagradas, a la Biblia, que es la palabra de Dios. Es un proceso de conocer, de aplicar fe, de obedecer para recibir el poder, las promesas, las bendiciones de las Sagradas Escrituras para nuestras vidas, para nuestras familias. Así que hay ocho verdades o motivaciones que nosotros tenemos que tener para que el Espíritu obre nuestras vidas y nos revele, nos ilumine, nos enseñe las Escrituras y podamos vivir en obediencia y en bendición por la eterna y todopoderosa Palabra de Dios. Lo primero, la primera verdad que tenemos que establecer es que solo la Biblia es nuestra norma de fe y conducta o de creencia y práctica, Solo la Biblia. La Biblia es el único libro inspirado por Dios al 100%. Ella sola es la revelación escrita de Dios para nosotros. Esto es muy, muy importante. No hay otro libro que Dios nos haya dado como humanidad. Hay que tener mucho cuidado con los otros libros que en el mundo hay, que se dan como sagrados, como divinos, como oráculos o palabra de Dios. Hay que ten tener también mucho cuidado con todas las cartas, libros, epístolas, apócrifas, confusas, que circulan y han circulado desde el tiempo antiguo, desde el tiempo del Antiguo Testamento, de cuando el Señor va conformando el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy hay muchas otras cartas, libros, epístolas que los hombres y el Reino de las Tinieblas tratan de ingresar al canon sagrado el canon sagrado, lo que el Espíritu Santo ha guiado son los 66 libros que tenemos en la Biblia. Esto es muy importante, porque el Espíritu de Dios <coughs> inspiró las Escrituras, guió la Escritura en más de 40 autores, siervos de Dios, para que nos quedara el Libro Sagrado, inspiró y cuidó su transmisión a los diferentes idiomas Dialectos y en eso está la iglesia a través de, de todos los organismos que trabajan en la Biblia para traducirla a los diferentes idiomas del mundo el Señor cuida la, la traducción, cuida su distribución la Biblia es el libro más impreso, más distribuido, más vendido de toda la historia de la humanidad porque es sobrenatural es la palabra de Dios para la humanidad. Y el Espíritu de Dios cuida todo el proceso. Y el Espíritu de Dios guió para que nos quedara el conjunto de libros sagrados que Él quería para nosotros, en su revelación escrita que es la Biblia. Y lo selló. El libro de Apocalipsis capítulo 22 dice que nadie le puede añadir ni quitar Léalo, en los últimos versículos 18-19 y que hablan de esta verdad que nadie le puede añadir ni quitar sino que recibirá consecuencias sobre su vida por añadirlo o quitarle y no tendrá parte en la vida eterna en el reino de Dios irá al lago de fuego que arde con azufre que es la condenación eterna así de grave es añadirle o quitarle a la Biblia que es la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo la inspiró, el Espíritu Santo guió sin equivocación, fue la mente de Dios a través de los escritores sagrados, el Señor por su Espíritu guió la unión de los libros sagrados, selló la Biblia, nadie le puede añadir ni quitar, el Señor ha guiado todo lo que es su distribución, la traducción a los diferentes idiomas, y finalmente el mismo Espíritu Santo, cuando nos ponemos frente a la Palabra de Dios para escucharla, para oírla, para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, el mismo autor está presente con nosotros cuando estamos frente a la Palabra, oyéndola o estudiándola, para iluminarnos la Palabra de Dios, para enseñarnos la Palabra de Dios. Así que esto es muy importante. No hay otro libro Hay otros libros, cartas, epístolas Que porque hay dos categorías Que fueron de Dios, son de Dios Pero que Dios no las incluyó No las incluyó Por lo tanto no las vamos a poner Al nivel de la Biblia De los 66 libros que Dios sí nos dejó En la revelación escrita pero hay otro porcentaje de libros, cartas, epístolas, escritos, que se han querido ingresar a la Biblia, pero que son satánicos directamente, son espurios, son apócrifos, porque van contrario a, la que, a lo que enseña la Biblia. Así que hay que tener mucho cuidado, ni unos ni otros, Dios eh, los que son, podríamos decir, que fueron genuinos de escritores de Dios, pero Dios no los dejó para la Biblia. La Biblia está completa, está sellada, está en su totalidad. No hay que añadirle ni quitarle. Y otros, que ahí el caso es muy, muy grave, que son cartas que los hombres, bajo guianza e influencia de Satanás el diablo, escribieron para... Tratar de dañar la verdad bíblica para que no, no nos llegara a nosotros Así que tenemos que tener ese cuidado Solo la Biblia es la palabra de Dios Y dice el libro de Corintios El apóstol Pablo tuvo esta expresión Téngannos por ejemplo a Apolos y a mí Que no vamos más allá de lo que está escrito No pensamos ni vamos más allá de lo que está escrito. Eso es muy importante porque hoy, aún en el cuerpo de Cristo, hay creyentes y ministros que buscan la base de, de su doctrina en libros que no están en la Biblia. Y empiezan a manejar nombres, términos, cosas que no están en las Escrituras y lamentablemente comienza la confusión, comienza el torcimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Y hay que tener ahí mucho ojo en buen chileno en ese sentido. Solo la Biblia es la revelación escrita de Dios para nosotros, la humanidad. No hay otro libro inspirado al 100% para nosotros. Solo la Biblia. Nuestra norma de fe y conducta, nuestra norma de creencia y práctica. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, acompáñeme ahí si tiene la posibilidad para que podamos leer lo que dice la misma palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, los 66 libros, fueron inspirados soplados por el Espíritu Santo de nuestro Padre los autores humanos son autores en segundo grado porque el autor de la Biblia es Dios mismo y Él usó a sus siervos como, por dar un ejemplo secretarios el Espíritu Santo los inspiró les sopló les dijo sin equivocación lo que Dios quería dejar en cada palabra, en cada frase, en toda la Escritura, lo que es su verdad, su voluntad, sus propósitos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El autor es Dios mismo, es la palabra de Dios para nosotros. Y Dios guió a los escritores sin equivocación, alguna La palabra de Dios es infalible, inerrante. La palabra de Dios no tiene ninguna equivocación. Si nosotros en algún momento pensamos que hay una contradicción, es por nuestra humana debilidad. Porque nosotros somos imperfectos y nosotros estamos interpretando mal algún pasaje, algún texto, algún contexto de las Escrituras Sagradas. La Biblia es es el, el, la entrega de la voluntad de una sola mente de un solo corazón que es la mente y el corazón de nuestro Padre Dios a través de los siervos que él inspiró para que escribieran segunda de Pedro nos habla también de esta verdad estamos viendo nuestro programa de hoy verdades fundamentales y motivaciones para que cuando estemos frente a la Biblia la revelación escrita de Dios, el Espíritu Santo nos pueda iluminar las escrituras, dar revelación, entendimiento, enseñanza, sabiduría de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo número 1, nos habla también de esta verdad y dice, verso 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, Queremos entonces hoy, en nuestro contacto, las Escrituras dicen, establecer esta verdad fundamental para acercarnos a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos haga entender la palabra de Dios y vivamos realmente por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es tener esta verdad clara en nuestros corazones que solo la Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad. Solo la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Solo la Biblia es nuestra norma de creencia y práctica. Solo la Biblia es el libro inspirado al 100% por nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Solo la Biblia es el mensaje y las verdades de Dios, para nosotros, la raza humana, y para la Iglesia de Cristo, para cada uno de los hijos del Dios Altísimo, del Padre Eterno. Esa es una verdad fundamental. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe las Escrituras, tenemos que partir con esta verdad, con esta claridad, solo la Biblia, es la palabra de Dios. Y en nuestros siguientes contactos, las escrituras dicen, vamos a seguir en estos ocho puntos que revelan verdades o motivaciones que tenemos que tener al estar frente a la Biblia, al oír o estudiar personalmente la palabra de Dios para que el Espíritu Santo realmente nos enseñe por la escritura sagrada y no estemos bajo mandamiento, doctrina de ancianos, de hombres o como lo dice 1 Timoteo capítulo 4 aún peor doctrina de espíritus engañadores, doctrinas de demonios habla allí la palabra de Dios solo la Biblia es el libro inspirado al 100% por nuestro Dios vamos a quedar hasta acá solo antes de despedirme y les espero en el siguiente contacto que ya vamos a estar avisando por nuestras redes para continuar en esta verdad que estamos viendo cómo recibir iluminación del Espíritu Santo de la Palabra de Dios motivaciones y y, y verdades a conocer y tener para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos enseñe su Palabra que la Biblia tiene también como motivo muy importante El revelar al Salvador Es revelar aquel que murió en la cruz Por amor a nosotros Que murió en nuestro lugar para librarnos de nuestros pecados Que resucitó de entre los muertos al tercer día Y vive y reina como nuestro único y suficiente Señor y Salvador A Jesucristo La Biblia tiene... Este motivo muy especial, importante y prioritario, dar a conocer a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia dice que no hay, en Hechos 4.12, otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que quiero invitarle a usted que está viendo, escuchando este contacto, las escrituras dicen, pero nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador arrepentido de pecados. Inclusive quizás ha participado por año o por meses o lleva unas semanas participando de los contactos, de los programas que, que, que la iglesia hacemos por las redes sociales o tecnológicas, pero usted nunca le ha entregado su vida a Cristo arrepentido de pecados. Inclusive también, quizás antes de comenzar esta pandemia que no nos ha permitido congregarnos en estos tres a cuatro meses, usted asistió a una iglesia, pero nunca. Realmente se arrepintió de sus pecados Para reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador Para salvación y vida eterna No puedo terminar este programa Sin dar esa oportunidad para nuestros amigos y amigas Para nuestros eh, hermanos que, que nunca le han entregado su vida a Cristo Hoy es el día de salvación Para que usted pueda recibir a Jesucristo Le invito a que repita después de mí una oración sencilla, pero de todo corazón, que nos abre la entrada a la salvación y al reino de los cielos. Pueda decir junto a mí, Padre, he oído el Evangelio, he escuchado tu palabra y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me limpies por tu sangre derramada en la cruz. Necesito una nueva vida. Quiero la vida eterna. Recíbeme en tus brazos, en tu reino. Me declaro un hijo de Dios. Me declaro nacido de nuevo. Por la palabra y el espíritu de Dios. Gracias Padre. Soy tuyo. Ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, le doy la bienvenida a la gran familia de Dios. Y oro para que usted sea sellado para Jesucristo y para el reino de los cielos presente y eterno. Y que el Señor le guíe a la iglesia que Él tiene para usted en su voluntad perfecta. En el nombre de Jesús. Y oro también, al finalizar, por nuestros queridos Hermanos en la fe, amigos y amigas que necesitan un milagro de Dios, que lo reciban ahora. Se va toda enfermedad, declaro restauración, liberación de pecados, de vicios, liberación de opresión, de tormento satánico, de trabajo de demonios. Declaro la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el eterno el gran Yo Soy, sobre aquellos que necesitan ahora un milagro de Dios, sanidad, liberación. de la llenura de tu Espíritu Santo sobre todos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y los espero con la ayuda del Señor en el siguiente contacto donde vamos a seguir con estas verdades fundamentales o motivaciones correctas que debemos de tener para enfrentarnos a las Escrituras, ya sea que la estemos oyendo en la iglesia o estudiándolas personalmente para que el Espíritu de Dios nos ilumine lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia no cualquiera recibe la iluminación la enseñanza, la claridad, la revelación de Dios, hay que tener ciertas verdades establecidas y tener ciertas motivaciones en el corazón correctas, la que vimos hoy la primera verdad, reconocer que solo la Biblia es la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios, inspirada al 100% por nuestro Dios para nosotros. Nuestra única y suficiente norma de fe y práctica, de creencia y conducta, la gloriosa, todopoderosa palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga, que tengan una hermosa tarde, y nos encontramos en el siguiente contacto, las Escrituras Dicen.